0: Köszönöm, hogy elfogadtátok a mai beszélgetésre a meghívást. Szervezeti önértékelésről beszélgetünk, méghozzá azon belül is az IFQM modell szerinti szervezeti önértékelésről. Az önértékelés kapcsán előszeretettel szokták párhuzamban ezzel egy olyan képet előhozni, amely egy, egy cica néz a tükörbe és az oroszlánt látja a tükörben. Tehát egy ilyen tükörbenézés jellege, jellegét szokták az önértékelésnek kihangsúlyozni. Ha már egy kicsit a bemelegítő részben vagyunk, akkor az föl nektek azt a személyes kérdést, hogy ti a saját életetekben milyen szerepet szántok érte, milyen szerepe van a tükörnek, mikor használtuk a tükröt, milyen céllal használtuk a tükröt, és milyen jellegű tükröt szoktatok használni. A Katalinnak nincs szüksége semmiféle torzításra, gondolom. Én ilyen torzító tükröt szoktam használni. Gondolom, hogy ezért nem ilyen velencei tükrökkel vagy körülvéve, ami, vagy amit a, régen az elvarázsolt kastélyban sorodatban lehetett e, látni, hogy a, az embernek a, a, az alakját, vagy a formáját e, kicsit torzítva adja vissza. E, ahogy én téged ismerek, azért szeretsz tisztán látni, még hogyha tükörbe, tükörről is van szó.
1: Hogy, hogy konkrétabb legyek, nem mondtam hülyességet azért, uh -huh. mert a borotválkozáshoz használok egy is nagyító tüköt, ami a legapróbb problémákat, hibákat is mutatja, és hát ezt találok bőven, és akkor uh -huh. persze legalábbis ami a borotválkozásra megoldható, azt igyekszem kigyomlálni, és ez tényleg egy jó hasonlat, mert egy kicsit hasonlít az önértékelésről, és utána a következő munkálatokhoz.
0: Uh -huh. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy a, a borotválkozás kapcsán a tükör, akkor a, a tükörnek egy ilyen kontroll szerepe van, hogy uh, amit csináltál, azt, azt teljes mértékben, vagy teljesen uh, elvégeztél, minden felület az arcodnak uh, kezelés alá került, illetve hogy amit végeztél magaddal borotválkozás gyanánt, az, az tökéletesnek mondható-e.
1: Igen, vagy az elején, amikor, amikor elkezdem, akkor ugye segít megtalálni azokat a, szabad azt mondani, hogy fejlesztési lehetőségeket a borotválkozásba, a, 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 amiket tényleg ki akarok ugye, és a végén aztán valóban ellenőrizni is lehet.
0: Tehát akkor ez mondható, hogy a borotválkozás seregéből elhetőenek ez a tükörbenézésed, ez egy napi rutin. Az egy napi rutin. Kati?
2: Hát nőként a tükör, mint egy eszköz, talán egy nagyon fontos uh, uh, létező, de uh, ugye a tükör, az a tükröt tartunk másoknak, tükörben nézünk magunk, és uh, megnézzük magunkat a tükörben. Ugye ez a, milyennek látjuk magunkat, és milyennek látnak minket mások, és uh, szerintem az önértékelésnél szintén a, az Endréhez kapcsolódóan egy másik fontos aspektus, hogy oké, okay, és ezt a képet ki hogyan látja, és ki hogyan értelmezi. Ki melyik részletét tudja belőle kiemelni, vagy szereti kiemelni, ki mit tart szépnek belőle, és ki mit tart belőle kevésbé elfogadhatónak, ki hol látja a képen azt, hogy javítani kellene, ki az, aki elfogadja a képet olyannak, amilyennek, én szeretem a naturképeket, hogyha ha önértékelésről beszélünk, mert, mert hogy nézzük meg a valóságot. De ugye, amiről az előbb beszéltem, hogy oké, okay, és mi a valóság, ez a ki mit minek lát, és ki mit hogyan lát. És az önértékelés pont az egyik eszköze annak, hogy, hogy közös platformra kerüljünk, hogy megértsük a másik gondolatait, és hogy ebből tudjunk valami, valami közöset és valami fejlődés irányút létrehozni.
0: Hát azt gondolom, Kati, annyi féleképpen uh, körüljárta itt a tükörnek a funkcióját, illetve a tükör uh, használatból előtt, a nézésnek a, a szerepét, hogyha csak ezekről beszélnénk, akkor már több órát is el tudnánk társadani ezzel kapcsolatban. Tehát uh, ebből látható, hogy, hogy a ez nem egy szimpla, uh, tevékenység, ami, ami sok esetben csak egy ilyen reflexszerű dolog, valamit elvárunk attól, hogy, a, hogy az ember belenéz a tükörbe, és, és az, amit lát, az számára mennyire elfogadható, mennyire inspirál bármire is, illetve a, az én képét mennyiben tudja, mennyiben hagyja magát az ember, hogy az én képét formálja az a kép, ami visszaköszön, visszaköszön a, a, a tükörbe. Van egy, egy, egy érdekes emlék biztos nektek is előre, a, a gonosz királynő, aki belenéz a tükörbe, és, és, és ha, ha itt végig gondoljátok magatokba a, a, a szöveget, akkor ő már majdhogy nem benchmarkol, mert azt mondja, hogy ki a legszebb a környéken, tehát ő, ő a, 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 a kvázi az összehasonlítást is behozza, csak hát ugye van egy olyan falsképe, hogy ha már valaki szebb nála, akkor az már kicsit kihozza a sodrából. Tehát ez, ez, ez már megint egy ilyen újabb, bár feltételezhetően a mai tükrök, a hétköznapi tükrök, azok, ezek nem adnak ilyen összehasonlítási lehetőséget, de hogyha a tükröt már, mint önértékelést tekintjük, akkor valóban a kitekintés, az összehasonlítás az egy kulcs szempont lehet abból a szempontból, hogy ez a tükör, ez az önértékelés valóban reális képet tud mutatni a tüköröt használó, vagy az önértékelést végző számára, és, az a, és ez a kép, ez mire tudja őt inspirálni.
2: Hozzátenném azt, hogy azért tükörbenézéshez rengeteg bátorság kell és én azt gondolom, hogy a tükörbenézésre rá lehet készülni, főleg, hogyha önértékeléssel kapcsoljuk össze ezt az asszociációs folyamatot. Uh -huh. Mindenki, aki önértékelést végez, az egy veszélyes terepre téved, mert a végén meglátja a hibáit.
0: És, és ilyenek vagyunk, emberek, nem szeretjük látni a hibáinkat, vagy vezetőként azért feladatunk, minden alkalommal. Endre, ezt hozzád is intézném ezt a kérdést, hogy a vezetőként a, mennyire feladatunk az, hogy ezeket a hibákat a felszínre hozzuk, és ezeket a hibákat, vagy hiányosságokat utána orvosoljuk egy ilyen önértékelés eredményeként.
1: Hát azt kell mondom, hogy az egész erről szól. Mármint arról, hogy ki akarjuk javítani, mert akarjuk szüntetni ezeket, és tökéletesíteni akarjuk minden szempontból a működésünket, az ö, ö, nem elég csak az elsőnek lenni akarni, remélem, jól fogalmaztam, tehát visszatérve csak egy pillanatra, példát azért vigyázunk, hogy azt a konkurenciát, amelyik szebb nálunk, nem kell a mérgezetalmával eltüntetni, hanem inkább benchmark módszereket alkalmazva, benchmarking módszereket alkalmazva, kell tanulni tőlük azt, amit ők jobban csinálnak. De a másik része a dolognak az, a tükörrel, ha már így ez, ez a hasonlat került elő, akkor áttérve tényleg az önértékelés részére, egyik fontos szempontra, itt ezzel kapcsolatban hívnám fel a figyelmet, ne, ne hazudjunk magunknak. Ugyanis azt mondják hogy ilyenek, kérdezhet, hogy ilyenek vagyunk-e mi, igen, igen, szeretünk magunkat egy kicsit szebbnek látni, és... Ezért néha hajlamosak vagyunk egy kicsit a erősségeinket fölnagyítani, a hibáinkat minimalizálni, mármint a, a, ahogy látjuk. És ezt egy önértékelésnél nem szabad megtenni. Mm
2: -hmm. Én egy picit vitatkoznék az Endrével.
0: Itt, itt a helye és tere a vitának. Hogy,
2: hogy szeretjük-e magunkat szépnek látni. Ugye én közférában dolgozom, egy uh, szociális intézménynek vagyok az intézmény vezetője. Én azt tapasztalom, hogy egyrészt persze egyetértek ezzel a megállapítással általánosságban, hogy szeretnénk magunkról azt hinni, hogy szebbek vagyunk, mint valójában vagyunk, de én azt is tapasztalom, hogy, uh, hogy a, a közszférában, a saját szférámban nagyon sok esetben nem is látjuk az erősségeinket sem. Hát, hogy a szépségeinket sem fogalmazzuk meg megfelelően. És uh, mind a két oldal igaz, hogy abban, amiben fejlődnünk kellene, azt sem biztos, hogy meg tudunk állni, és megfelelően meg tudjuk vizsgálni. A másik oldala viszont, hogy mi mindent teszünk le az asztalra, elsődor az élet, elsödor a rendület, elsodornak a feladatok, és, és itt is szükség van arra, hogy egy kicsit megálljunk, és egy kicsit megnézzük azt, hogy, hogy valójában mi is a mi erősségeink és erőforrásaink. És ugye az értékelés azért ennek a kettőnek a a vizsgálatáról is
0: szól, illetve elsősorban erről szól. Igen, ez teljesen így van. Én egy kicsit előre szaladtunk, és már kezdünk belemélyedni az önértékelés részleteibe, illetve azokba az elemekbe, amelyek tulajdonképpen a lényegét adják az önértékelésnek. Én egy kicsit visszamennék az időbe, időutazásra hívnálak benneteket.
2: Az a visszahívható tükör...
0: Igen. És, és visszamennék a 2000-es évek eleje, a EFQM modell ismerete magyarországi szervezetek által a 90-es évek vége, amikor a Nemzeti Minőségdíj meghirdetésé kell, amelynek a követelményi az EFQM modellre épül, és ebben az időszakban elindul, egy közös gondolkodás, amelynek Endre Jócskán a részese volt, és ennek a közös gondolkodásnak, amely valamilyen környezeti igényre épült, ennek a közös gondolkodásnak a, úgymond a, a végtermék egy, egy kiadvány lett, amely, ha jól emlékszem, gyakorlatias útmutató a, a típusú önértékelés elkészítéséhez. Nem biztos, hogy szó szerint pontosan ez volt a címe, de a jellegét tekintve egy gyakorlatias megközelítést adott, arra nézve, hogy hogyan is kell elképzelni, vagy mi, hogy is kell fölkészülni egy IFK modell szerinti d-típusú szervezeti, önérté szervezeti önértékeléssel. Ha visszamegyünk az időbe, és egy kicsit most a, a memóriádat szeretnénk megtornáztatni, de mi volt az az inspiráció, ami hozta ennek a, ennek a közös gondolkodásnak az elindítását? Mi volt mik voltak azok a jelek, amelyek azt mutatták, hogy itt nem egy egyszerű kis megbeszélésről, nem egy egyszerű kis mondjuk egy, egy, egy kiadványban, egy cikkről, hanem egy nagyobb lélegzetű kiadvány megjelentetéséről kell gondolkodnunk, mert hogy a, a, a piacnak erre van igénye. Milyen jelzéseket kaptatok, illetve mi, mik erősítették azt a szándékot szerzőtársaddal, hogy, hogy ebbe bele kell magatokat?
1: De akkor említsük meg Bodor a nevét, aki ezt a füzetet. Abban az időben volt egyfajta elkötelezettség, és szerintem most is nagyon sokakban van, amely túlmutatott a saját szervezetünknek a minél tökéletesebb a fejlesztésén, és, egy, és ahogy ez tulajdonképpen az EFQM modellnek is egy részét képezi a társadalmi elkötelezettség egy kicsit, ezt lefordítva magunknak, vagy érezve, hogy ránk is érvényes, és ránk is vonatkozik, és bennünk is benne, bennünk van, egy, egy tudást, amit megszereztünk a gyakorlatban, azt igyekeztünk, mindatok számára hozzáférhetővé tenni, akik számára ez hasznos lehet. És most azt kell mondjam, mert most belenéztem ebbe a, ennek a felkérésnek, hogy beszélgethetek veletek, belenéztem ebbe a fizetbe, és hát őszintén minden, hogy mondjam, nélkül azt mondhatom, hogy jelentős része még ma is igaz, pedig azóta a modell, Hát nagyon sokat változott, uh, részben egy, egy, egy ilyen folyamatos változáson ment keresztül, és aztán most 19-ben pedig egy komolyabb átalakításra került sor. De ugyanakkor egy csomó olyan gyakorlati um, kérdés, amely egy ilyen szervezetni, amely akar csinálni, fontos, az változatlan, változatlanul érvényes. Úgyhogy ennek örülök neki, hogy tulajdonképpen még ma is nagyon sok dolgot ki lehet abból olvasni, és, és meg lehet, és, és hasznosítani lehet.
0: Akkor azt lehet mondani, hogy időtálló, amit letettetek. Annak ezt
1: én idő... mondom, de hát ugye én szebbnek az... látom, vitatkozva Katalinnal, hogy nem szeretjük ezt szépnek látni magunkat. Hát én szebbnek látom ezt. Úgy lehet, ezt vásra kell ki
0: hogy milyen. Azt mondtad, hogy írott, nyomtatott formátumba. formátumban megjeleníteni a, a megszerzett tapasztalatokat. Te annak idején ugye Vestel 900, a cég, ahol te TQM igazgató voltál, és hogyan, hogyan került egyáltalán a, a Vestel a látókörébe az, hogy önértékelés, mert azt mondott, hogy neked erre kapcsolatban tapasztalataid gyűltek, amit utána a val közösen ebben a füzetben gyűjtettetek össze. Miként lett a Westerben az önértékelés egy, egy alkalmazott módszer, és ez milyen formában jelent meg egy ekkora cégnél. Tehát Wester 900, ugye, és ehhez összehasonlítva a Kati által képviselt szervezet a, a Szociális Szolgáltató százas alkalmazott rétszám, másra lépték, de mégis egy, egy olyan módszerről beszélünk, ami működik egy, egy nagy szervezet esetében, és működik egy kicsi esetében is. Hogyan kellett elképzelni a, a 90. s évek végén, 2000 es évek elején az önértékelést a vesztelnél?
1: Hát először, hogy hogy kapcsolat, kerültünk kapcsolatba, te miért gondoltam én azt, hogy vagy gondoltuk mi azt a vezetésbe, hogy ez egy nagyon hasznos eszköz, ami számunkra a továbbfejlődés szempontjából. Először én már 93 ban Angliába kerültem ezzel kapcsolatban, amikor egy konferencián ezzel találkoztam, és azt láttam, hogy ez egy olyan eszköz, amely összekapcsolja a TQM alapelveket és az által elért eredményeket, és az tud elég, nagyon pozitív értéket fölmutatni, aki bebizonyítja, hogy alkalmazza a téka mellapelveket, ezt ismerjük, és, és ez az alkalmazás nem csak úgy elszáll a levegőbe, hanem ennek megvannak az eredményei. És ráadásul sikerült egy olyan vezetéssel találkoznom, vagy belekerülnöm, ahol nagyon fontos volt az, hogy folyamatosan javítsuk a tevékenységünket, egyre jobb eredményeket érjünk el, el, és ezt, ezt be is tudjuk mutatni. Tehát ez az eszköz, a modell nagyon alkalmasnak látszott ez, és akkor hát megpróbáltuk, megpróbáltam hát a lehető legszélesebb körbe megismertetni különféle, Tréningeken, és hát ugye a másik része az, amit mondtam, hogy minél jobb eredményt akartunk elérni, és hát annak az egyik állomása volt a 96-os Nemzeti Minőségi Díja, ahol ezt be tudtuk mutatni. Ma beleolvasok a pályázatokba, vagy néhány évvel később beleolvastam, és egy kicsit megmosolyogtató, hogy milyen, mennyire Komoly fejlődés történt azóta, nem csak nálunk, hanem az egész világban ezzel kapcsolatban. Tényleg most már a legkisebb vállalatok is sokkal komolyabb eredményeket <coughs> tudnak megmutatni, mert elterjedtek a mérések, amik alapvető fontosságúak egy ilyen mérések, akár fölmérésekre is gondolok. És ugye annak idején még külön, külön modell változat volt a kis vállalatok, és középvállalatok számára. Most már ez is egységes, és azt gondolom, ez, ez nagyon jelens, mert az alap ugyanaz, úgyis le kell minden szervezetnek fordítania, a saját maga nyelvére, a saját maga szervezetére azokat az alap gondolatokat, amik a modellben
0: megjelennek. Említetted, hogy a folyamatos fejlődést támogató módszert a önértékelés Kati, amikor ti elkezdtetek az önértékeléssel foglalkozni, és ez nem is olyan nagyon régen volt. A, a, de azon túl, hogy, hogy szeretetek volna elérni egy, egy kitűzött célt, az iefk egyik elismerési vagy tanúsítási szintjének a megszerzése, ezen felül mi, mit gondoltál, mire lesz majd jó? illetve mit szerettél volna látni a, 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 ennek a folyamatnak a végén, az önértékelési folyamatnak a végén, és ténylegesen mi is sikeredett ebből, hogyha visszatekintve akár a leginkább, legerősebb pozitív élményeid veszük számba ezzel kapcsolatban.
2: Magyok ha a személyes viszonyulásomat nézzük meg ehhez az FQM modell, értékelés és az egész történetünkhöz, én alapvetően szeretek olyasmit csinálni, ami szokatlan, ami egy kicsit más, mint ami a mindennapi rutinba illeszkedik, és szeretem, hogyha erre tudom ösztönözni a környezetemet is. Mert azt gondolom, hogy a, az átlagostól vagy a normál menettől való eltérés a, az egy olyan fejlődési irányt hordoz magában, ami... ami, ami inspiráló és adott esetben fenntartható, ez az egyik része. A másik meg, én nagyon-nagyon hiszek az együtt gondolkodásban és a csoportos munkában. És ugye megismerve magát a modellt, megismerve azt, hogy ennek az önértékelési rendszere hogyan áll föl, milyen elemeket tartalmaz. hát Az előzetes várakozásom az az volt, hogy, hogy részt vegyünk valami olyasmiben, amit, amit eddig nem csináltunk, és valamit csináljunk közösen úgy, ahogyan eddig ez a kollektíva nem működött. És ez egy újszerű és érdekes kihívás volt, ugyanis mi az önértékelési részt úgy csináltuk meg, hogy valóban viszonylag kis szervezet, már viszonylagosan, tehát egy százfő pluszos szervezetről beszélünk, hogy kis csoportokat alakítottunk ki, és a kollektívákat is összekevertük, tehát plusz lehetőséget adva ezzel annak, hogy, hogy olyanok is közelebb kerüljenek egymáshoz és közösen gondolkozzanak, akik még a munkaterületén sem biztos, hogy kapcsolódási felülettel rendelkeznek, vagy megfelelő felül egyáltalán rendelkeznek. És, és hat héten keresztül voltak olyan dedikált napok, illetve időszakok, amikor a kis csoportok azzal foglalkoztak, hogy ezeknek az önértékelési moduloknak a kérdéseire megadják a saját válaszaikat. És nyilván ennek van egy első szintje, amikor arról beszélünk, hogy valóban az osztályzatok hogyan alakultak, és van egy következő szintje, ami a ami az interpersonális, intrapersonális változásokra lehetőséget adó uh, tér volt. Uh, és hát van egy uh, olyan uh, latenciában lévő uh, része az önértékelési folyamatnak, ami majd egy későbbi visszamérés során, illetve egy, uh, uh, egyéb más felmérés során, vagy felmérhető, vagy nem, de mindenképpen pozitívnak és hasznosnak, tudom csak gondolni. Tehát ezek voltak az elsődleges elképzelések, hogy, hogy egyáltalán egy ilyen vállalkozásból mi az, ami, ami kisülhet.
0: Ak akkor, amikor, amikor belevágtunk, akár egy nagy cégnél, akár bármilyen szervezetnél, az önértékelésnek az egyik, Komoly kihívás az, hogy nem egy ember végzi, nem két ember végzi, hanem, hanem egy, egy, egy tím, tímek, egy bizonyos nagyságrendű munkavállalói munka körnek a bevonása a feltétel. annak, hogy tényleg a tükör, amit, amit magunk elé tartunk, azt az, az megfelelő képet tudjon visszaadni. Akkor, amikor a kollégák ilyen dologra behívásra kerülnek, akkor feltételezhetően megfogalmazódik bennük az a kételj, hogy most igazából mi is az én szerepem, mi is az én feladatom ebben, és hát ebben én azt gondolom, ebben a behívásban a vezetőnek a hitelessége, illetve a vezetőnek az üzenete az egy nagyon komoly tényező. Mennyiben tudja a... a szervezetnek a munkatársaitban ezt a, ezt a hitet elültetni, hogy mi azért dolgozunk, és ez az önértéke azért történik, hogy jobbak lehessünk. Ez a, ez a behívás, ez, ez, illetve ez a megszólítás, ez mennyire kulcskérdés vélevétek szerint a sikeres önértékei szempontjából? Szólhatok,
1: akkor azt mondom, hogy a mi esetünkben, és azt gondolom, hogy másoknál is alapvető és ez a behívás ez több annál, mint, mint hívás. Itt nagyon fontos, hogy valamennyi vezető aktívan részt vegyen ebben a munkában. Tehát ez az a típusú munka feladat, amit nem lehet delegálni. Ha valaki, mondja, csináljátok, akkor az nem fog sikerülni, ezt csinálni kell együtt. És azt gondolom, hogy ennek az eredményét például így felidézem magamban a múltat, abban is látom, hogy, hogy mi többször pályáztunk minőségdíjakra, itthoni nemzeti minőségdíj, európai minőségdíj pályázatra is, és amikor jött egy értékelő csapat, amikor vártuk el az értékelő csapat, az egész szervezet, és az egy közel 2000-kúj szervezet volt akkor zsongort ez volt a fő téma, és hát ez minden évben, mert ez sok, több éven, négy éven konkrétan, négy évben fordult elő, és mindig eh, észleltem. Tehát az, hogy a vezetőktől a, mondom azt, hogy a portásokig, és itt most eh, ezt nem képletesen mondom, hanem a valóságba, mindenki részt kellett, hogy vegyen ebben a önértékelési munkába. Egyrészt, látta, konkrétan feladatokat kapott a, egy, egy valaki kisebbet, a másik nagyobbat, a kritérium kritériumfelelősök összefogó munkát vág, kellett, hogy végezzenek, a, a résztvevők azok megkapták a saját önálló feladatokat, amit meg kellett oldani, össze kellett ülni, és azra reflektálok most, amit a Katalin mondott, hogy a, a a csapat, a csapat érzését, a csapat munkát, egyáltalán a csapat kialakítását az nagyban segíti egy ilyen, mert olyanok dolgoztak együtt, akik amúgy egyébként a napi munkában, a napi rutinban szinte sose találkoztak.
0: Enről említette, hogy, hogy a, a még talán a portás is kapott feladatot az önértékelés kapcsán. Tehát ez, ez azt mondja. Nem mutatja, még hogy a, talán, hanem igen, igen, nem. igen. Tehát ez azt mutatja, hogy nagyon széles és nagyon nagy szintű bevonás az önértékelés egyik kulcs tényezője. Kati, a ti esetetekben ezt a bevonást, hogyan sikerült, ha jól emlékszem, akkor itt is nagyon nagyon magas szintre tudtátok hozni és ez, ez inkább a feladat, vagy a, a behívó üzenete volt, ennek, ennek volt köszönhető, hogy, hogy ilyen magas szinten vettek részt a kollégák ebben a folyamatban?
2: Igazából ugye nálunk az üzenet az az volt, hogy hiszen minden munkavállaló ennek a munkahelynek a részese, és köze van hozzá. És ha köze van hozzá, mert itt dolgozik, itt tölti az élete java részét, nagyon sokan hosszú évtizedek óta, akkor abban, hogy ez, a, ez a, ennek a munkahelynek a felmérése valamilyen módon megtörténjen, abban ki kompetensebb, mint az, aki részt vesz benne és aki ott van. Hát ez, ez szerintem egy nyilvánvalóság volt, amit meg tudtunk fogalmazni, hogy igen, mindenkire szükség van ahhoz, hogy az önértékelést elvégezzük. Egyrészt mert nélküle nem lehetséges, hiszen nála van a tudás, a tapasztalat, az ismeret, neki vannak élményei, emlékei, és ebből fogunk tudni dolgozni. Hiszen mindenki a saját szakterületének, bizonyos aspektusában látja ugyanazt a nagy intézményt, ugyanazt a működést, ugyanazt a vezetést, a hátrányokat, előnyöket, fontossági sorrend mindenkinek. Lehet, hogy a saját szakmai aspektusában egy kicsit máshol vannak a hangsúlyok, és ezt össze kell tenni. Hát azt gondolom, hogy ez nagyon könnyen elfogadható volt, és... És azt gondolom, hogy egy vállalati kultúrában, egy demokratikus vállalati kultúrában van helye annak, hogy véleményt lehet nyilvánítani. Nyilván kultúráltan, de a vélemény egyik eszköze az önértékelés. De ennek azért van egy másik aspektusa is, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és fontos, hogy beszéljünk arról, hogy én, mint munkavállaló, nagyon gyakran mondhatom azt, hogy hát ez a munkahely vacak. Hát itt a vezetés aztán pont semmit nem tesz. Mint egy kívülálló kritizálom a történéseket és a folyamatokat, és, és bezenkedem, hogy de itt nem történik semmi, és itt annyira rosszul történnek a dolgok adott esetben. Oké, okay, de ugye itt meg lehet fordítani a, a kérdést, és pozícióba lehet helyezni a munkavállalóinkat azzal, hogy rendben, de akkor nézzük meg, hogy a te személyes felelősséged, ezekben a folyamatokban hol tud lenni? Egy, kettő, te mivel tudsz hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a folyamatok jobban működjenek? Illetve ugye az eredeti kérdés, hogy te hogyan látod azt, hogy nekem mivel kellene még az én pozíciómban hozzájárulnom ahhoz, hogy ezek a folyamatok jobban menjenek, illetve milyen erőforrásaink vannak, milyen erőforrásokra lenne még szükségünk. És akkor kigömbölyödik a kép, és mindenki megtalálhatja azt, hogy mi az, amit ő bele tud tenni, és ezáltal mi az, amit ő ki fog tudni venni belőlem.
0: Említetted, Kati, ezt a kultúrához való viszonyt, hogy de, úgy fogalmazta, hogy demokratikus szereti kultúrában jól tud működni az önértékelés. Meg tudnátok fogalmazni azt, hogy milyen környezetben nem lesz működőképes dolog az önértékelés, illetve esetlegesen milyen vezetői viselkedés az, ami az önértékelést úgy, úgy teljesen lehetetlenné teszi? Vagy akár egy, egy, egy fals folyamat alakítja?
1: Szerencsére itt most nem tudok olyan saját példát mondani, amelyik, amelyik nehezítette volna ott ennek az önértékelésnek a, a sorozatát az évek során. De, de láttunk buktatókat, és az egyik ilyen az, hogy a delegálás. Tehát semmelyik szinten se lehet a feladatot delegálni, hogy csináljátok. Meg azt az előbb említettem, de ezt most itt kell hangsúlyoznom, hogy ha azt mondja, hogy csináljátok, meg azt nem fog sikerülni. Aztán a másik az, hogy ugyanez ehhez egy kicsit kapcsolódik, mennyi pénzt, mennyi időt kaptok rá, tehát hogyha csak úgy, és a munka mellett úgy csináljátok meg, az megint csak nem megy, megfelelő erőforrás, meghatározható az erőforrás, mennyi időt kell forrítani? mit kell megtanítani, vagy milyen tréningeken kell részt venni, és kiknek ahhoz, hogy ezt szakszerűen lehessen lebonyolítani, és hogyha ezek az erőforrások nem állnak rendelkezésre, a vezetők nem biztosítják, akkor megint csak nem fog menni. A másikat is említettem már, ez van egy csapjuk be magunkat. Ugye a, a modell ezt a szót talán nem használja, de az értékelő biztosan az, hogy egy pályázatban például azt mondjuk, hogy anekdotikusan van leírva. tehát Hát valamit leírunk, hogy mi aztán a legjobbak vagyunk, hát nem pontosan így, de azt igen, hogy, hogy fokozottan törődünk azzal, hogy a dolgozóink elégedettek legyenek. És hogyha ez szerepel mondjuk egy pályázatban, vagy egy önértékelésben, ezt pozitívként értékeljük, akkor becsapjuk magunkat. Ez kevés. Erre bizonyítéke. Ha nem gyűjtünk bizonyítékokat, ha nincsenek adataink, ha nincsenek méréseink, az valaki azt mondta ismerőseim nem tudom, hogy hát hogyha, ha nem mérünk, akkor az csak gyakorlás. Hát uh, itt többről uh, kell, hogy szó legyen, mint hogy gyakorlás. Ezt uh, mérni kell, és a mérések alattán objektíven uh, meg elkészíteni a mértékelést. A
2: mérés fontosságával én is egy, egy az egyben egyet értek. Mert hogyha ha látjuk, hogy, hogy hol tartunk, és utána visszamérünk, és látjuk az elmozdulást, vagy az el mozdulást, szerintem ez egyik legfontosabb dolog, mert a, a szubjektivitás, a, az érzéseim, azok persze jók, hogy vannak, segítenek a napi viszonyulásaimban, de, de a számok se se hazudnak. Ezt most mondtam, mint szociológus.
0: Az önértékelésnek az egyik tapasztalati tény az, hogy van egy, egy, egy lelkes fázis, tehát amikor sikerül elhitetni a kollégákkal, hogy ez fontos, van, van egy, egy jól definiált folyamat, van egy cél, és akkor ilyen mindenki nagyon lelkes és pörög. És ugye az önértékelésnek van egy olyan bevetve vagy jól uh, ismert uh, aspektus, hogy ezt ennek mindig követni kell egy következő Nőm, hogy Akkor lesz az önértékelés igazából egy folyamatos fejlődést támogató folyamat, hogyha ez uh, évről évre vagy valami időszakonként megismétlődik, és, a, és az önértékelés így egy, egy folyamatos fejlődési folyamatot képes, képes támogatni. Uh, viszont, viszont az látható, hogy uh, és ez... Uh, különböző kultúrától függetlenül megjelenő tapasztalat, hogy ha ez a bizonyos utánkövetés, vagy a folytatás, vagy az önértékelésből kijövő tapasztalatoknak a feldolgozás és ebből elindított fejlesztések nem részei a folyamatnak, akkor nagyon gyorsan elvesztik a kollégák a hitüket. Ha, ha egy ilyen támogató vezetői háttér nincs jelen, akkor, akkor ez, a, ez a dolog nagyon gyorsan eliminálódik, és az önértékelés, mint, mint eszköz ki kell a, a szervezeti tárházból. Hogy látjátok, ha, a, 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 a említetted, hogy ez hosszú-hosszú éveken, aztán négy-öt évet említettél? Hogyan sikerült ezt a, ezt a pörgést fenntartani, vagy tapasztaltatok-e ilyen hullámvölgyet, ami át kellett lendíteni a kollégát? Mi az önértékelésre? Azt
1: mondom, hogy szakmai a pályázatszerű önértékelésnek hívott módszert alkalmaztunk, ami azt jelenti, hogy ugye mindenki talán, aki a szakmában akkor már járatos volt, emlékszik rá, 96-ban volt egy nemzeti minőségdíj az első pályázat, ami nagyon gyorsan kellett megcsinálni az önértékelés, ami azt megelőzte az, hát az bizonyos hiányosságokkal folyt le, minden cégnél, a győzteseknél is. Utána ezt folytatni kellett, és hát itt célokat tűztünk ki, mi az Európai Minőségi Fállazatra helyeztük előtérbe, hogy azon akarunk majd indulni, nem lehetett még szerencsére azt mondom, mert voltak időbeli korlátai a pályázat beadási lehetőségének. Tehát meg kellett csinálni saját magunknak ettől függetlenül, de ez a cél, hogy majd ezt megmérettetjük magunkat szélesebb körbe és Európába is, az azért segített. Átsegített bennünket ezen a két éven, amikor, amikor csak öné kekeltünk, és a nem készítettünk ehhez egy pályázatot. Azután pedig minden évben pályáztunk, és ezt a pályázatot egy olyan önértékelésnek tekintettük, és úgy is használtuk, amelyet a partnereink segítettek végrehajtani. Egyébként létezik is ilyen módszer, amikor nem pályázik valaki, de a partnereivel össze, mondjuk úgy összebeszél, vagy összedolgozik, és egymást értékelik, és ezt önértékelésként értékelésként be. És ebben az, évben, ebben az időszakban minden évben a fejlesztési lehetőségek és az erőségek persze egy objektív képben jelentek meg, mert nem mi csináltuk, csak az adatokat adtuk hozzá, és megfogalmaztuk egy valamilyen adott formátumban, de az értékelő csapat, amely segített nekünk végül is, hogy megtaláljuk a fejlesztési lehetőségeket, és hát ezek alapján indultat, indítottuk a projekteket, a fejlesztési projekteket, amelyeket úgy is, úgy is deklaráltunk, hogy ezek segítenek majd nekünk fejlődni, és ezáltal jövőre egy kedvesült eredményt elérni, amit meg is tudtunk minden évbe csinálni, és. Minden évben a értékelésnek a beérkezése után egyenként minden fejlesztési lehetőségen, amit feltártak az értékelők, azon végig mentünk, eldöntöttük, hogy ez vajon egy vázot híva, tehát nem jól fogalmaztuk, nem jól adatogattunk, holott jók vagyunk, tehát az értékelésnek egy hiányossága, vagy egy valódi dolog, amit javítani kell, és erre van. Pénz is, és aztán olyan is volt, amelyiket, hát tudjuk, hogy ez így van, ezt most erre nem indítunk projektek, mert erre most nincsenek meg a feltételek. De ez egy, egy, egy folyamatos tevékenység volt, vagy, vagy mondhatnám, hogy, hogyha nem is folyamatos, de rendszeres tevékenység volt, és ez azért mozgósította azokat az embereket, akik a legaktívabban részt vettek benne, és aztán akkor utána pedig hát azokat a csapatokat, amelyek a teljes következő, a fejleszési projekteket végrehajtották. Ráadásul azt tapasztaltuk, hogy minden éppen egy kicsit magasabb pontszámokat sikerül elérni, és jobban is működtünk. De most mondhatom, hogy amikor eljutottunk a, a legmagasabb szintig, tehát az európai minőségdíjnek a megnyerésé, akkor utána bizony nálunk is egy... Egyfajta visszaesést kellett uh, tapasztalni, magunk részéről is. Uh, kidolgoztunk ugyanegy értékelési módszert a, a saját magunk számára, ami egyszerűbb volt, de ugye pályázni már nem pályáztunk, és csináltuk is, de nehezebb volt végrehajtani. Említett... So, Nagyúgy egy kicsit a, az aktivitás.
0: Mostani említettél több dolgot, ami itt érdekes lehet. Egyrészt ez a, ez a kihívó cél, ami, amit kitűzve a, úgymond a kollektív vagy a csapat elé, ez nagyon mozgósító tud lenni, főleg, hogyha ez egy ilyen nagy presztízsű valami. A másik, ez a külső szemnek a szerepe, amely adhat megerősítést, vagy adhat új szemléletet a, a működésnek a, a, a minősítésében, vagy a működésnek az értelmezésében. Kati, a ti ez a, ez a lendület fenntartása, ez megyben volt kihívás, illetve ti egy más, mondhatom azt, más kultúrában, más szereti kultúrában mentén vagytok szocializálódva, a ti esetetekben ezek a tényezők, ezek mennyire vannak benne markánsan a, a képben?
2: Hát ugye a keretekre vonatkozóan a külső szem, az nálunk is nagyon fontos volt. Hát az, hogy, hogy volt egy projekt, ugye azért a, az állami nem éppen a projektjeiről híres, és nem a projekt szemléletéről, de az, hogy hogy kitettük a célt, hogy szeretnénk ezt a, a díjat megkapni, és ennek érdekében mi most egy évig dolgozni fogunk, és a munkatársainkkal leszerződtünk arra, hogy ennek, a, ennek érdekében mi igyekszünk mindent megtenni, és ehhez megkaptuk a ti külső szemeteket, és a ti általatok biztosított keretet, amiben elég sok levegő volt, de ugyanakkor pontosan lehetett tudni azt, hogy mik az elvárások, és hogy honnan, hová kell eljutnunk. Tehát ez azért valamilyen módon egy újfajta tudatosságot adott, egy legalábbis egy lehetőséget biztosított arra, hogy, hogy legyen egy térben, időben jól definiálható intézményi tudatosság és a működésben hat idézőbe teszem csak ennek a projekt keretéig, de legalább ennek a kipróbálására lehetőség nyílik, és igen, itt óriási távolság van a piaci szektor szereplőinek működése között, hiszen ők mást sem csinálnak, mint hogy projekt projektig dolgoznak, az időszorításában vannak, nekünk egyéb más típusú feladataink vannak, hát, Emberekkel dolgozunk, otthoni, otthon közeli ellátásokat nyújtunk napra-nap, ennek megvan a maga folyamatossága, és ennek a, a szervezeti működésnek éppen a folyamatosság és a, a stabilitás az, ami az alapját adja, és az az elvárás felén. Hát És ezen belül kell egy másik működést megtapasztalni, aminek szerintem a kombinációja egy kifejezetten jó elegyet tud tud biztosítani. De egyébként, ahol nálunk kihívás volt, és a, a motiválásra szükség volt, vagy egy vezetői szerepvállalásra szükség volt, az épp, amit az elején említett tendre, hogy egy önértékelést minden szervezetnek le kell fordítani a saját nyelvére és ugye mi a modulokat végigcsináltuk, mint vezetést, stratégia, emberek erőforrás folyamatok és általános adottságok, talán ez volt a, a mi hat modulunk, amiben mi belevágtunk, és amikor az eredmények megszülettek, a számokat láttuk, akkor ugye jött a, a kérdőjel, és az fennakad szám, hogy oké, okay. és akkor ez most mit jelent számunkra, ebből hogyan lesznek projektek, és ez mit is jelent számunkra? És uh, ugye ha azt mondjuk, hogy 6 héten keresztül dolgoztak együtt a munkacsoportok azon, hogy, uh, hogy magát az önértékelést elkészítsék. Utána jött a másik 6 hét, ha úgy tetszik, amikor azon gondolkoztunk, hogy oké, okay, akkor ez most mit is mesél számunkra? Tehát hogy, uh, hogy miről is szól? Mi a, mik azok a hiátusok, amiket mi meg egyrészt amik fontosak számunkra és nyomasztanak, és az értékek azt mutatják, hogy ott bizony van bőven fejlődési lehetőség, mert együtt vizsgálva azzal, hogy egyetlen kompetenciánk van, hatásunk van az itt és mostban arra, hogy ezt a változást létre tudjuk hozni. És ez volt az a, az a periódus, ez az áthajlás periódusa tulajdonképpen, vagy egy fordítási periódus, amikor az önértékelésből valami a mi intézményünk esetében definiálható és kézzel fogható problémacsoportot tudtunk létrehozni, és ugye ezt is a munkacsoportok forralták ki magukból, és hát ebben egy, egy diszkusziós folyamat volt.
0: Akkor az mondható, hogy a közös nyelv megteremtése.
2: Igen. Akkor, egy, igen. egy
0: komoly kihívás, főleg, hogyha ez a modell, ez nem abban a, a nyelvezetben készül, és ezt tudjuk jó, hogy az EFK modell és a szociális szektor nyelvezet az nem mindig találkozik egymással, de, de vélhetőleg akkor számos olyan aha élmény volt, amely azt, azt mutatta, hogy igen, ezek, ezek a dolgok jól értelmezhetőek, lefordíthatóak, és, és, a, és a, azokkal való gondolkodás az nem egy teljesen, teljesen idegen, a, még egy szociális szervezet számára sem, mint, mint tegyük fel a vesztel esetében. Vélhetőleg kevesebb dolgot kellett lefordítani, mert egy, 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 egy ilyen szervezet, egy, egy professzionális, multinak tekinthető szervezet esetében ezek a fogalmak, még a korábbi modell esetében is számos olyan, fogalmat tartalmaztak, amelyek nem voltak idegerek. Lehet, hogy a kontextus már, a, tehát a Vestel 900, mint kontextusba helyezve a fogalmakat, már azért voltak feltételezhetően elgondolkodásra okot adó megfogalmazások vagy, vagy, vagy kifejezések, de bizonyára ti esetetekben is ez volt az egyik fontos, hogy ha beszélünk valamire, akkor mindenki ugyanazt gondolja, ugyanarra gondoljon, amikor az önértékes esetében ezeket a dolgokat kell a helyükre tenni a céggel kapcsolatban. Így van, ahogy mondod.
1: Igaz, ugye van egy ilyen, akkor minőségnek hívtuk minőségügyi nyelve, használat, a, akár csak azt mondom, hogy TQM ez akkor egy ismeretlen fogalom volt, vagy próbálták lefordítani, hogy mi az, Átfogó minőségirányítás, ezeket nem tudtuk, és hát most csak egy, a fő szavakat említettem, de hogyha elolvassuk a régi modelleket, abból látjuk, hogy azért vannak benne speciális, nem annyira hétköznapi nyelven használatos vagy azonos értelmű szavak. Ez eltűnt, ez a gyakorlatban kiderült, hogy ezek áthidalható problémák, mert második, harmadik összejövetelen, amikor a csapatok összejöttek, akkor kiderült, hogy már csak egy kettő maradt, a, amit föl kellett tenni kérdés, hogy ezt hogy értelmezzük. Az előbb mondtam ezt a szót, hogy anekdotikus, ugye ez a hétköznapi nyelvnek az anekdotái nem pontosan hasonlít, Ugyan, ugyanarról van szó, de végül semmiféle Humor nincsen benne, még a anekdotában igenis van. Tehát vannak olyan, olyan kifejezések, amiket át kellett egy kicsit értelmeznünk, és meg kellett tanulnunk, de ez nem okozott nehézséget.
0: Ha az ember beírja a google ben azt, hogy szervezetű értékelés, akkor, akkor valahogy azt tapasztalja, hogy ez, ez közel sem azt a dömpinget, és dömpinget hozza, mintha csak szimplán írom be egy önértékelés, mert az önértékelés az általában egy egyéni önértékelés témakörét hozza föl. Tehát feltételezem azt, hogy a szervezeti önértékelés, mint fogalom, az nem egy széles körben ismert és alkalmazott gyakorlat. Vélemények szerint az önértékeléshez hasonló, vagy önértékelés tartalmú, jellegű, gyakorlata jelen, jelenleg, vagy mostanában a szervezetek esetében hogyan valósul meg? Milyen olyan belső kontroll folyamatok vannak a szervezetek esetében, amelyek kvázi önértékelésként felfoghatók, de ezek mitől kevesebb, vagy mitől inkább más, mint a, az ifk modell szerinti szervezet Az, hogy milyen
2: önértékelések vannak, szerintem, mint égen a csillag. Uh -huh. Én találkoztam saját gyártásúakkal, jobbakkal, meg gyengébbekkel. Én az efk értékelésében azt szeretem, vagy nekem azt tetszik, hogy ez valahol egy bevált, egy sokak által használt mérőeszköz, amiben azt lehet mondani, hogy ha, ha akarom, akkor akár össze is hasonlíthatom a saját eredményeimet, illetve a válaszprofilomat mások válaszprofiljával. És ugye itt azért a mennyiség nagyon-nagyon sokat számít, hogy hányan végezték el ezt a fajta önértékelést, és ezen belül hová tudom magam helyezni. Nem tudom, hogy készült-e ilyen összesítés, vagy van-e er, van -e erre lehetőség, de én azt gondolom, hogy, hogy ez azért egy, egy fontos eleme annak, hogy ha nem is standardizálunk egy, egy önértékelési folyamatot, de, de azért a, a, a nagy számok és a, a hosszú időtával alatt felgyűjtött tapasztalat egy értékelési rendszer megbízhatósága tekintetében egy fontos szempont. És én azt gondolom, hogy az EFQM önértékelési rendszere, egy sokakát a kipróbált, viszonylag hosszú ideje használt eszköz, tehát el tudom fogadni valid eszközként. Úgyhogy hogy ezzel kapcsolatosan én, én ezt gondolnám, viszont egy nagyon szomorú tapasztalatot szeretnék megosztani. Ugye a szociális ágazatban dolgozók számára lehetőség van a szociális minőségmenedzser képzésen való részvételre, nyilvánkál már ezzel te pontosan tisztában vagy jól ismeret, hiszen részesei voltatok a képzés kidolgozásának. Nekem nincs lehetőségem volt egy kicsit bepillantást nyerni ebbe a képzésbe, és ugye mi mind gyakorló hely vettünk részt, és nagyon-nagyon sok lelkes kollégával találkoztam, akik tényleg elkötelezettek, nem csak az EFKM, de bármely más minőséghez kapcsolódó rendszer kapcsán is, hiszen nincsen, hogy jobb, meg legjobb, minden eszköz jó valamire, másra lehet, hogy egy kicsit máshol vannak a hangsúlyai. Viszont amiről ők beszámoltak, az a szakdolgozataikkal kapcsolatosan például. És ez a hol tartunk az önértékelésben? Tehát amikor egy szociális intézményről egy szakdolgozó elkészíti a, a dolgozatát, és a, a munkáltatója határozott kérése, hogy titkosítassa a dolgozatot, akkor azt hiszem, hogy nagyon rossz, rossz helyen és rossz kor vagyunk valamiben, ami, ami hát nem biztos, hogy jó irányba vezet. Én néhány ilyen esetről hallottam, nem tudom, hogy a nagy egészhez képest ez... Ez milyen volument képvisel. De én azt gondolom, ha már egy előfordul, egy már példa, akkor, akkor itt nagy bajok vannak a tükörbenézés képességével. És itt, uh, igen. Igen, ez, most... a, ez,
0: a, ez a tükörbenézés hogyanja, illetve a célja, és hogy mit szeretnék benne látni, és hogy ez. És itt a másik dolog, ez, a, ez a, amit látok, azt azt elfogadom, és azt transzparensé teszem, vagy pedig az a látvány az számomra elriasztó, vagy tudom jól róla, hogy nem hiteles, és akkor andatok ezzel már nem vállal a kockázatát, hogy ezt kezdem el kifelé mutogatni. Igen, ez, ez, a, ezek mindazok a buktatók, amikről az elején is beszéltél, hogy ha tükörben nézünk, akkor mi a célunk fele, mit akarunk látni, mit akarunk láttatni, kifelé mit akarunk mutatni, befelé mit akarunk mutatni, és egyáltalán uh, akarunk-e tükörbenézni.
2: Hát igen, és ebben, ami számomra nagyon veszélyes, hogy egy vállalat esetében, mint mondjuk, amihol Andre dolgozott, ott oké, el tudom fogadni azt, hogy ebben azért van vállalati titok. Tehát, hogy ennek ez egy üzleti szféra, ez egy kőkemény uh, biznisz nagyon sok szempontból, és nyilván a biznisz érdekében fejlesztünk szervezetet is például. Viszont mi közfeladatot látunk el. És ha én a közfeladat szereplőjeként nem vagyok kellően transzparens, még ilyen szinten sem, egy szakdolgozat szintjén sem, akkor anélkül, hogy egyáltalán nem szeretnék politizálni semmiért, meg be belefajni, csak a, a zsigereinkről mesélni vagy a zsigereinkre felhívni a figyelmet, az automatizmusainkra, hogy jaj, tükörbe nézni ennyire veszélyes? Nem, én azt gondolom, hogy tükörben nézni ennyire nem veszélyes, és ugye itt azért fel kell hívni a figyelmet arra, hogy, hogy érete egy szervezet arra, hogy az önértékelését elvégezze, az önértékelését milyen szinten végezze, illetve az ő vezetője, érettsége tart -e ott, hogy egy önértékelést megfelelően keretezve tudjon végrehajtani. Hát azt gondolom, hogy ennek is különböző szintjei vannak. És hogyha egy jó vezető fel tudja azt mérni, hogy az ő intézménye, vállalata hol tarthat a saját ismeretei szerint, akkor nyilván nem megy be olyan, bele olyan mélységű kérdésfelvetésekbe, amiben belegabajodhat. Mivel először azokat a problémákat oldjuk meg, és ugye már volt szó, amire ráhatásunk van.
0: Ez nagyon érdekes, az, az önértékelésre való érettség. Ez, 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 egy, ez egy új aspektust hoz be, és, és ez rögtön esetleg azt a, azt a kérdést veti föl, hogy, hogy mikortól válhat egy szervezet önértékelése érettek hogyha ha, végig de Endre, a, a, a vesztes múltat, vagy esetleg kapcsolatba kerültél más cégekkel, aki ilyen témával kapcsolatban. Bened is megfogalmazott az, hogy mitől válik, vagy mitől aktuális, vagy mitől lehet a, a, egy szervezet arra alkalmas, hogy egy ilyen jellegű tükörbenézést elvégezzen, akár egyszer, akár többször?
1: Azért nehéz a kérdés, mert mi szinte az első pillanattól kezdve azt a légkört éreztük magunk körül, és teremtettük is meg, amelyik, de, amikor becsöppent ez a fogalom, hogy, hogy önértékelés, értékelés, akkor teljesen nyitottak és fogadókészek voltunk. Persze nem ugyanúgy ment az első alkalommal, mint az ötödikkel. Problémát jelentett az valóban, hogy mennyire akarjuk szépnek látni magunkat, és hogy itt most nem az a cél, hogy, hogy, hogy megmutassuk, hogy milyen szépek vagyunk. És most itt hat kanyarodjak rá egy másik kérdést. De azt fogalmaztam meg magamban, amikor erről a beszélgetésről gondolkoztam, hogy vajon, ha egy szóba kéne összefoglalni, hogy mire... Mi a legjobb ebben az önértékelésben? Mi a legfontosabb? Mit érezek? Úgyhogy a leghasznosabb volt akkor azt mondom, hogy a fejlesztési lehetőségek feltárása. Tehát az, hogy tudjuk, hogy mind lehet érdemes és kell változtatni, és azok között válogassuk ki azokat, amelyet meg tudunk és meg akarunk csinálni. És ezért azokat a módszereket is tartom én jobbnak, erőnyösebbnek egy vállalat számára, Értékelési módszerekre gondolok, amelyeknek a végeredménye nem egy pont pontszám, és azzal megtanulom, hogy jobb vagyok, vagy rosszabb vagyok, mint ahogy voltam, vagy a, a partnernél, hanem amelyik megmutatja, hogy konkrétan hol tudok változtatni ezen, és hol tudok javítani. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudjuk azt meghatározni, hogy melyik ahol a vezetésben megvan az a Tudás a saját szektorukról, akár ipar, akár valamilyen más, a, ami alkalmassá teszi őket, hogy jó vezetők legyenek, akkor ők elfogadják és működtetni tudják. A, ez, a, ez a vállalat, ahol ilyen vezetők
0: vannak, azok el tudják fogadtatni és működtetni tudják azon értékezést. Most pont egy órája beszélgetünk. Én azt szeretném kérni a beszélgetés lekerekítése zárása kapcsán, hogy ha megfogalmaznátok azt a néhány gondolatot, amivel, amivel egy hozzátok forduló cégvezető vagy szervezetvezető számára érvelnetek kellene, hogy miért is érdemes neki ezzel foglalkozni, miért is lenne hasznos önértékeléssel foglalkozni, akkor még lenne az a három nyomos év, amivel meg tudnátok őket győzni, akár a saját példátokon keresztül, akár pedig uh, esetlegesen más példájára hivatkozva.
2: Én uh, azzal érvelnék elsőként, hogy uh, minden vezetőnek és minden munkavállalónak vannak érzései, de ezek nem tények. Hogyha valaki tényeket szeretne látni, akkor készítse el a saját vállalati vagy intézményi önértékelését. Hogyha tükörre gondolok, akkor mindenki jobban szeret tiszta tükörbe nézni szerintem, mint, mint homályos tükörbe. Úgyhogy végezzen önértékelést, és válaszol ehhez megfelelő mérőeszközt.
1: Köszönöm én szépen, Andre, Én azt gondolom, hogy az, azon túl, amit mondtam, hogy föltárható az, hogy mit érdemes csinálni, hogy fejlődjön a vállalat, azon kívül azt emelem ki, hogy ez egy objektív képet tart, főleg akkor, hogyha erre külső értékelőt a, is bevonunk, a vállalatnak a helyzetéről, a működéséről, és a harmadik pedig az, hogy külső és belső haszna van, tehát a, csapatot, a csapat egységét erősíti, a közös munkát a hétköznapokban is erősíti, és hogyha jól csináljuk, és esetleg még sikereket is érünk el, akkor még a házon kívül is PR értéket tudunk teremteni, azaz jobban látja a társadalmi is, hogy, hogy hogy dolgozunk.
0: Ahogy ma szokták fogalmazni, a brandet erősíti kifelé, kifelé, hogyha az ember ilyenekkel tud, tud dicsekedni, hogyha ezek, a, ezek az önértékelések egy, egy ilyen sikeres út mentén hoznak elismeréseket, akkor ez nagyon jól tudja. Mert hogyha a, a brand az most erősítése szóró, mindenki ezen dolgozik, hogy akár a COVID előtti vagy a COVID alatti dolgokra reagálva a céget, a brandet olyan állapotba hozza, hogy úgy tudja kommunikálni kifelé, hogy az a, a mind a, a kifelé a társadalmi környezet felé, mind pedig által az alkalmazottak felé, és egy pozitív üzenettel bírjon. Ebben tud, én azt gondolom, hogy nagyban segíteni az önértékelés. Én köszönöm szépen nektek a beszélgetést. És az, az fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy az önértékelés az, az azért bár így végig gondolva lehetséges, hogy, hogy egy, egy egyszerű tükörbenézés, de nagyon-nagyon sok olyan aspektusa van, amit érdemes végig gondolni és érdemes elgondolkodni rajta. És valóban egy szervezet nagy kérdés, hogy élete vagyok-e arra? hogy önértékelést végezzek, és ha érett, akkor viszont, akkor viszont nem, szabad, nem szabad meghátrálni, meg kell csinálni, mert akkor lesz a kép valóban éles, és akkor lesz ennek ténylegesen haszna, egy olyan támogató eszköz a szervezeti kultúrában, amelyben a vezető is megtalálja a saját számítását, és a kollégák is megtalálják benne a saját számításokat, amely talán mindkét fél részről az elkötelezettséget tudja erősíteni a szervezet irányában. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést!